0: 오늘의 말씀은 이사에서 28장 23절에서 29절입니다. 너희는 귀를 기울여서 나의 목소리를 들어라. 주의 깊게 내가 하는 말을 들어라. 씨를 뿌리려고 밭을 가는 농부가 날마다 밭만 갈고 있겠느냐. 흙을 뒤집고 썰해질 만 하겠느냐. 밭을 고르고 나면 소해양씨를 뿌리거나 대해양씨를 뿌리지 않겠느냐. 밀을 줄줄이 심고 적당한 자리에 보리를 심지 않겠느냐. 밭 가장자리에는 귀리도 심지 않겠느냐. 농부에게 밭농사를 이렇게 짓도록 일러주시고 가르쳐주신 분은 바로 하나님이시다. 소해양을 돌이깨로 쳐서 떨지 않는다. 대외양 위로는 수레바퀴를 굴리지 않는다. 소해양은 작대기로 가볍게 두드려서 떨고 대외양도 막대기로 가볍게 두드려서 떤다. 사람이 곡식을 떨지만 나달이 바스러지도록 떨지는 않는다. 수레바퀴를 곡식 위에 굴릴 때에도 말 발굽이 그것을 으깨지는 않는다. 이것도 망군의 주님께서 가르쳐 주신 것이다. 주님의 모략은 기묘하며 지혜는 끝없이 넓다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 아, 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 가을이 아주 빠르게 우리 곁으로 다가오고 있습니다 이제는 바람결도 시원하고요 낮에 햇빛이 뜨겁긴 하지만 그래도 그 햇볕이 알곡을 여물게 하는 햇볕이라고 여기기 때문에 불쾌하지는 않습니다 아, 제 탁상에 놓여있는 탁상 달력의 9월 호페이지를 보면 신영복 선생님의 글귀 하나가 적혀 있습니다. 이런 내용입니다. 자동차로 빠르게 지나가는 사람들에게 1미터의 꽃길은 하나의 점에 불과합니다. 그러나 천천히 걸어가는 사람에게, 사람에게는 이 가을을 남김없이 담을 수 있는 꽃길이 됩니다. 라고 적혀 있습니다. 설명하지 않아도 매우 분명하게 그 메시지가 전달되고 있죠 지 아, 어떤 길을 점으로 경험할 수도 있고 꽃길로 경험할 수도 있습니다 경험의 질이 다르긴 하지만요 그 차이는 어디에서 발생하는 걸까요? 하나입니다 속도감입니다 내가 어떤 속도로 가느냐가 한 길을 점으로 경험하기도 하고 혹은 그것을 꽃길로 경험하게 만들기도 합니다 빠름 속에서는 아름다움을 아름다움으로 경험할 수없지요 이게 우리의 삶의 경험입니다. 그런데 현대인들은 대개 자기의 속도대로 살지 못합니다. 세상이 정해놓은 속도에 따라 살거나 아니면 그 속도보다도 더 빠르게 살려고 안간힘을 다하기도 합니다. 그래서 어떤 분들은 현대인들의 삶을 파시스트적인 속도로 가속화된 시간을 살고 있다. 이렇게 표현하기도 했습니다. 그런데 여러분 빠르게 달리다 보면 속도감은 즐거울는지 모르지만 우리 숨결은 점점 가빠지고 마음의 평안도 안식도 없는 그런 상황 속에 내몰릴 수밖에 없습니다. 제가 좋아하는 저자인 미셸 과스트는 이렇게 말합니다. 끊임없는 활동이란 현대의 가장 무자비한 우상 가운데 하나이다 우리는 할 일이 너무 많고 그러면서도 무엇이든지 다 하려 한다 라고 말합니다 여러분 우상 그러면 우리가 뭔가 만들어 놓고 절하는게 우상인 줄로 알지만 미셸 바스가 얘기합니다 끊임없는 활동도 우리의 우상일 수 있다 그런 얘기입니다 뭔가를 해야만 한다고 하는 강박관념처럼 우리를 지치게 만드는 것이 없습니다 그래서 그는 미셸은 그렇게 얘기하죠. 뭔가 지나치게 분주한 사람에게 우리는 신뢰를 보낼 수가 없다라고 말합니다. 왜 그럴까요? 그는 이렇게 얘기합니다. 그는 바빠라고 우리가 얘기할 때그말 속에 담겨있는 뜻은 뭡니까? 그는 너무 바쁘기 때문에 우리가 안고 있는 생애 문제에 경청할 수도 없고 그 문제에 관심을 보여줄 수도 없는 사람이야 라고 하는 판단이랍니다. 그러니까 어떤 사람이 너무 바쁜 건 대단히 좋지 않습니다. 여러분 저는 한가합니다. (웃음) 언제라도 여러분과 이야기를 나눌 수 있도록 저는 한가합니다. 여러분 우리가 누군가의 형제 자매가 되려면 항상 마음의 문을 활짝 열고 그들이 우리의 삶 속에 자유롭게 들어올 수 있도록 여백을 만들 수 있어야만 한다고 미쉘은 우리에게 그렇게 가르쳐주고 있습니다. 제가 좋아하는 시인 정준규 선생님은 4월 중순 이후에 봄산에 피어나고 있는 진달래꽃 바라보면서 신명의 집히십니다 진달래꽃이 필때 우리는 뭐라고 대개 얘기하나요? 진달래꽃이 환하게 피었다 뭐 이렇게 표현하는데 이건 너무 엄상한 표현에 지나지 않고 시인답게 그분은 뭐라고 얘기하냐 면 왈칵 왈칵 몸을 려는 진달래꽃 이렇게 시인이란 존재는 그런 사람들인 것 같아요 그러면서 그는 그 범산에 피어있는 진달래꽃을 보고 마음이 너무 좋아서 이렇게 얘기합니다 나한 산알 잘 열리고 있어 놀러 들어오셔 와서 마음껏 놀다 가셔 여러분 시에 등장하는 그 이야기가 정말 좋아서 저는 언제나 그 시를 마음속에 새겨두곤 합니다. 이러한 자기개방 또 누군가를 위해 환대의 공간 만드는 것 바로 이런 것들이 어떤 의미에서는 이웃사랑이라고 말할 수 있을 겁니다. 빨리빨리를 외치는 세상 그런 세상은 역동적인지는 모르겠지만 그곳에 느긋한 평화는 없습니다. 평화가 없으니 생명의 기쁨 또한 그 자리에 있을 수가 없겠죠 세상 모든 사람들이 다 생명과 평화를 꿈꾸지만 평화를 누리지 못하고 사는 까닭은 분주하게 우리가 어딘가로 이동하며 살고 있기 때문일 겁니다. 나도 모르는 사이에 내 삶의 속도에 따라 살지 못하고 세상이 정해준 속도에 따라 살려다 보니 과속의 시간 속을 달려가다 보니 내 속에 여백이 사라지고 여백이 없으니 남을 품어줄 여유 또한 없어지고 그 때문에 내 마음에 평화 없고 생명도 없는 현실 바로 이것이 오늘 우리의 모습입니다. 오늘은 기독교 교육 진흥주일입니다. 기독교 교육이 되었든 교육이 되었든 그 목표가 여러분 어떤 것일까요? 교육의 목표는 대체 뭡니까? 좋은 학교 들어가는 게 교육의 목표입니까? 여러분 우리 세대만 해도 교육의 목표는 명확하게 국가가 규정해 줬습니다. 1968년에 제정되었던 국민교육헌장에서 내가 이 세상에 태어난 까닭을 밝혀줬어요. <웃음> 이장관 우주 가운데 나라고 하는 신비한 존재가 이 세상에 존재하는 까닭이 뭐냐면 장엄합니다. 우리는 민족중국의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다. 여러분 이거 뭐 어디오면 우리 매 맞았어요. 그러니까 내가 이 세상에 존재하는 까닭이 뭐냐면 다른 것 없어요. 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 태어났다. 여러분 그것이 인간이라고 얘기를 했던 거죠. 한때 여러분 교육부의 명칭이 무엇이었습니까? 교육 인적 자원부입니다. 교육이라고 하는 말과 Human Resource라고 하는 말이 함께 덧붙여진 겁니다. 인간은 자원이에요. 뭔가 산업사회에 필요한 도구들을 만들어내는 게 교육의 본질인 것처럼 생각을 해왔다. 그런 얘기입니다. 이것이 부끄러웠던 우리의 과거입니다. 그 속에서 인간은 수단 혹은 도구에 지나지 않았습니다. 그러면 여러분 정말로 교육의 목표는 무엇이 되어야 할까요? 고창고등학교 교장이었던 전성훈 선생님의 책 가운데서 그분은 교육의 목표를 아주 명증하게 분명하게 얘기하고 있습니다. 교육은 평화를 위한 목적 이외에 어떤 목적에도 사용되어선 안 된다라고 말합니다. 다시 말하면 평화를 누릴 줄 아는 사람 만드는 것 이것이 어떠한 교육이든지 교육의 참된 목표가 되어야 한다는 것입니다. 남을 억누르고 짓밟고 빼앗는 일이 없는 세상 꿈꾸도록 만드는 것 이것이 모든 교육의 목표가 되어야 한답니다. 예수님도 동일한 말씀을 하셨습니다. 평화를 위하여 일하는 사람은 복이 있다. 그들이 하나님의 자녀라고 일컬어질 것이다. 그렇죠? 산상수훈에 나오는 팔복의 말씀 가운데 나오는 대목입니다. 그렇습니다. 평화를 이루기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 만나는 모든 사람들 속에 있는 하나님의 형상을 보아낼 수 있어야 합니다. 제가 이렇게 말씀드리는 까닭이 뭐냐면 우리의 눈에는 비늘 같은 것이 씌워 있어서 사람들 속에 있는 하나님의 형상을 보지 못하고 살고 있는 것 아닌가 싶기 때문입니다. 최근 들어서 청소년들의 일탈 행위와 폭력이 심각하다는 보도를 우리는 보고 있고 우리는 혀를 차며 세상이 어떻게 되려고 라고 탄식하고 있습니다. 그런데 여러분 그렇게 폭력을 행하고 있는 청소년들이 유난히 악마와 같은 존재이기 때문에 그들이 그런 일을 하고 있을까요? 저는 그렇다고 생각하지 않습니다 그들은 학교에서든 교회에서든 사회에서든 함께 더불어 살고 있는 사람들이 얼마나 존귀한 존재인지 얼마나 아름다운 하나님의 작품인지 그렇기에 그들이 얼마나 존중되어야 하는지 얼마나 귀히 여겨져야 하는지 그것을 배운 적이 없는 거예요 그러니까 오늘 우리가 살고 있는 세상은 뭡니까? 사람들을 수단으로 삼는 일들이 일상이 된 세상에 살다 보니 그 아이들도 그렇게 변한 것 아닌가 하는 생각을 해보는 겁니다. 여러분 아브라함 조수와 헬셀이라고 하는 20세기를 대표하는 유대인 사상가는 이런 말을 하고 있습니다. 헬라인들은 이해하기 위해 배웠다. 히브리인들은 공경하기 위해 배웠다. 그러나 현대인들은 써먹기 위해 배운다. 라고 말합니다. 그가 교육에 대한 이야기였습니다. 히브리인들, 아, 헬라 사람들, 그러니까 히랍 사람들은 배움 그 자체, 암그 자체를 위해 배웠습니다. 필로소피, 철학이라고 하는 게 뭡니까? 소피아를 좋아하는 것, 소피아 지혜, 지혜를 사랑하는 것이 철학이고 히랍 사람들의 목표였어요. 그런데 히브리인들은 공경하기 위해 배운다. 그 공경은 하나님께 배타적으로 귀속되는 단어입니다. 하나님을 공경하고 경외하기 위해 배운다고 얘기했습니다. 그러나 현대인들은 써먹기 위해 배운다는 겁니다. 이게 슬픈 겁니다. 현대인들은 누구나 아는 것이 힘이라고 하는 말을 내면화하고 살아가지요. 자기를 쓸모있는 존재로 만들어 상품시장에 팔고 싶어하기 때문에 젊은이들은 너도나도 스펙 쌓기에 열중하고 있습니다. 여러분 금방 얘기했던 헬셀의 말을 조금 더 인용해 보겠습니다. 히브리의 옛말에 따르면 세계는 공부, 예배, 자애라고 하는 세계의 기둥 위에 세워져 있다고 한다. 공부는 하늘의 지혜를 더불어 나눈 것이요 예배의 대상은 창조주의고 자애는 이웃의 아픔에 대하여 마음을 열고 동정을 베푸는 것이다. 이세 가지가 여러분 세상을 지탱하고 있는 기둥이라고 얘기하고 있습니다. 참된 공부란 다른 것 아닙니다. 영원하고 보편적이신 하나님의 마음을 알아차리고 그 마음을 따라 내 마음 조율하는 게 공부입니다. 이것을 여러분 성서적 언어로 얘기하자면 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 주님을 경유하는 것이 지식의 근본이다 하는 말 말입니다. 여러분 인터넷이 발달한 오늘 지식의 분량은 급격하게 늘어나고 있지만 인간성은 나날이 쇠퇴하는 것 같아 안타깝기 이를 데 없습니다. 사람들은 구글이나 네이버의 검색창을 통해서 내가 필요로 하는 지식을 언제든지 얻을 수 있는 편리한 세상이 되었습니다. 하지만 참 사람이 되는 그 지식은 구글이나 네이버를 통해 검색되지 않습니다. 그것은 깊은 사유 그리고 자기에 대한 성찰 하나님에 대한 경외 이웃들을 향한 따뜻한 마음씀 이런 실천 불의에 대한 항거 고통받는 사람과의 연대 이런 몸의 사용을 통해서만 얻어질 수 있는 것이 참 사람 되는 길이에요. 오늘날 이 대한민국의 교육이라고 하는 것은 참 사람되는 공부는 뒷전으로 밀어놓고 남과의 경쟁에서 이기는 교육만을 아이들에게 하다보니 모두가 다 괴물처럼 변해가는 세상이 되어버린 것 아닌가 생각해 보는 겁니다. 기독교 교육이 이 시대에 해야 할 일이 있다고 한다면 바로 그참 사람의 길을 일러주고 그 길로 학생들을 안내하는 데 있다고 저는 생각합니다. 시인 마정화 선생님의 딸을 위한 시, 여러분 들어보셨는지요? 한 시인이 어린 딸에게 말했다. 착한 사람도 공부 잘하는 사람도 다 말고 관찰을 잘하는 사람이 되라고. 겨울 창가에 양파는 어떻게 뿌리를 내리며 사람은 언제 웃고 언제 우는지를. 오늘은 학교에 가서 도시락을 안 싸운 아이가 누구인가를 살펴서 함께 나누어 먹으라고. 여러분 이것이 참교육 아닐까요? 우리가 정말 알아야 할 것은 이런 것 아닐까요? 남들이 흠모하는 자리에 앉고 성공의 사다리 맨 꼭대기에 올라간 것 같은 사람도 남들의 아픔에 반응할 줄 모르는 사람이라고 한다면 하나님이 창조하신 세상의 신비 앞에 엎드릴 줄 모르는 사람이라고 한다면 그를 과연 우리는 성공한 사람이라 말해도 좋을 것인가? 이것이 여러분 제 질문입니다. 우리가 정말 알아야 하는 것은 그런 것 아닐까요? 오늘 우리가 읽은 본문이 속해 있는 이사야 28장은 대략 4개의 소문단으로 구성되어 있습니다. 1절부터 6절까지는 하나님의 뜻을 등지고 살아가는 백성들에 대한 하나님의 심판이 예고되어 있고 그 다음에 7절부터 13절까지는 하나님의 백성들을 가르친다고 택함받은 제사장들과 예언자들이 얼마나 횡설수설하고 있는지에 대한 그런 조롱이 담겨있고 14절부터 22절까지는 공평과 정의를 저버린 채 이웃 동맹국들의 의지하여 나라를 구해보려고 하는 지도자들의 어리석음을 심판하고 있습니다. 이것이 여러분 이사야 28장의 대략적인 내용입니다. 그런데 오늘 우리가 읽었던 23절부터 나오고 있는 이 대목은 분위기가 완전히 달라집니다. 이사야는 지혜로운 농부를 등장시키고 있습니다. 그는 언제 밭을 갈아야 하는지 언제 파종해야 하는지 언제 거두어들여야 하는지 또 거두어들인 것들을 타작할 때 어떤 도구를 써야 하는지를 너무나 잘 알고 있는 사람입니다. 남한테 배워서 알았다기보다는 오랫동안 몸으로 살아온 결과 몸에 익혀진 그런 생활의 지혜라고 얘기할 수 있겠습니다. 그는 정말 지혜로운 사람입니다. 이사야가 지혜로운 농부를 등장시킨 까닭이 무엇일까요? 이사야 28장에 앞에 등장했던 사람들, 지도자연하고 있는 사람들, 제사장, 예언자, 국가적 지도자들이 스스로 잘났다 하면서도 하나님의 지혜를 분별하지 못하는 어리석은 존재였던 데 비해서 자기 온몸으로 땀 흘리며 살았던 농부들이 하늘의 소리에 귀를 기울일 수밖에 없었던 그들이 하늘이 정해준 도리와 이치를 어떻게 몸으로 익혔는지를 대조적으로 보여주기 위해 농부를 등장시키고 있는 것입니다. 그들은 정말 지혜로운 사람들였습니다 소해양을 도리깨를 쳐서 떨지 않고 대회양을 수레바퀴로 타작하지 않았던 것입니다. 이사야가 이런 사람들을 이런 식물들을 등장시킨 까닭이 무엇인지 알수 없지만 왕가에 속해 있었던 귀족 가문의 이사야는 몸으로 일해본 경험 많지 않을 텐데 몸으로 일하는 그 지혜로운 농부들의 모습을 보면서 깊은 감명을 받았던 것이 분명한 것 같습니다. 그런데 여러분 오늘 주님은 분명히 얘기하죠. 농부들이 그런 실용적인 지혜를 갖게 된 것도 만군의 하나님 여호와께 가르친 것이라고 여호와께서 가르쳐준 것이라고 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 여러분 하나님의 뜻은 어려운 것도 아니고요. 비밀스러운 것도 아닙니다. 특정한 사람들만이 알아차릴 수 있는 것 아닙니다. 마음을 열면 누구라도 알수 있는 것 그것이 하나님의 뜻입니다. 믿음이란 그런 하나님의 생각과 지혜를 인정하는 것입니다. 그래서 내 생각을 하나님께 강요하는 것 아니고 하나님의 뜻 앞에 겸허하게 엎드려 그 하나님의 말씀과 뜻에 맞추어 내 삶을 조율해가는 과정이 믿음의 과정이라 말할 수 있겠습니다. 여러분 그런 주님의 말씀에 귀 기울여 경청하는 사람들은 인생에 제아무리 불황이 다가오고 기근이 다가온다 해도 절망에 빠지는 법은 없습니다 왜냐하면 내 삶의 주인은 하나님의 힘을 믿기에 하나님이 나보다 나를 더 사랑하시고 나보다 나를 더 잘하심을 믿기 때문에 그렇습니다 믿고 맡기기에 절망하지 않는 것입니다 여러분 하나님의 말씀 잘 듣는 것이 믿음의 시작입니다 그럼 여러분 어떻게 해야 우리가 하나님의 말씀 잘 들을 수 있을까요 방법은 하나밖에 없습니다 내 속에 들끓고 있는 소음들을 잠잠하게 하는 것이 먼저입니다. 가끔은 일상의 자리에서 벗어나봐야 하는 까닭이 바로 그런데 있습니다. 내 삶의 권고한 논리 속에 빠져있는 한 우리는 하나님의 말씀 듣기 어려워요. 그래서 주님은 우리에게 때때로 일상에서 벗어나라 말씀하시기도 합니다. 광야로 나가야 하는 까닭이 거기에 있습니다. 제게 구약 성경과 신약성경을 울리고 있는 하나의 단어를 선택해 보라고 한다면 저는 제1성서인 구약에서는 떠나라 라고 하는 말로 들고 싶고 제2성경인 신약성서에서는 따르라라고 하는 말로 성경을 요약하고 싶습니다. 여러분 제1성서인 구약에서는 아브라함에게 하나님이 내 본토 친척 아버지 집을 떠나라라고 하는 명령으로 그 소명이 시작됨을 우리들이 알수 있습니다. 내게 안락하던 일상, 내게 편안하던 곳, 익숙하던 곳을 떠나서 자꾸만 새로운 세계를 향하여 자기를 개방해 나가라고 하는 것입니다. 나의 안일했던 삶을 떠나봐야 정말로 인간이 어떻게 살아야 하는지를 깨달을 수 있다고 생각하기에 하나님은 거듭거듭 떠나라 했습니다. 애국당에 살고 있던 사람들에게 광야로 나아가라고 주님은 명령하기도 했습니다. 예언자들을 통해서 하나님은 끊임없이 현실 속에 안주하고 있는 사람들에게 하나님이 그들 속에 심어주신 꿈을 향해 떠나라고 말씀하셨습니다. 이것이 신약에 오면 나를 따르라 라고 하는 말로 변환됩니다. 우리는 분명한 목표가 있습니다. 예수 그리스도의 길 크기를 향해 나아가는 것 바로 이것이 우리의 삶입니다. 하나님을 믿는 사람들 하나님의 명령을 따라 떠나고 하나님의 명령을 따라 주님을 따라가는 사람들이 있는 곳마다 어떤 일들이 벌어졌습니까? 사람들을 나누어놨던 분리의 장벽들이 무너졌고 사람들이 화해하게 되었고 평화가 그 속에 정착되게 되었어요. 하나님의 사람이 가는 곳마다 하나님이 그들을 통하여 지역 사람들에게 복을 내려주셨어요. 이것이 성도들에게 주어져 있는 아름다운 소명이라 말할 수 있습니다 최근에 제가 아주 흥미롭게 읽었던 책인 걷기의 인문학이라고 하는 책의 저자인 레베카 솔리시라고 하는 사람은 한국어판 서문에서 독자들에게 보내는 편지의 마지막에 이런 말을 적고 있습니다 걸어가는 사람이 바늘이고 걸어가는 길이 실이라면 걷는 일은 찢어진 곳을 꿰매는 바느질입니다 보행은 찢어짐에 맞서는 조항입니다. 여러분 하나님의 사람들이 예옛 삶을 떠나고 따르라고 하는 주님의 음성에 의지하여 이 세상을 다니는 까닭은 뭐냐면 분열된 세상을 꿰매기 위해서입니다. 우리는 그런 바느질을 위해 부름을 받은 겁니다. 찢어진 곳을 꿰매는 바느질, 찢어짐에 맞서는 조항 이 말이 강렬하게 다가옵니다. 제2이사야는 하나님의 뜻을 따라 거듭난 백성들을 두고 사람들이 이렇게 말할 거라고 말합니다. 갈라진 벽을 고친 왕, 길거리를 고쳐 사람이 살수 있도록 한 왕이라고 말입니다. 여러분, 하나님을 믿는 사람들의 소명은 바로 이것입니다. 남보다 앞서가는 것이 우리의 목표 아니고 남들과 더불어 사는 세상, 아름다운 세상 만드는 일 이것이 믿는 이들에게 주어져 있는 소명입니다. 그런데 여러분 우리는 그런 삶을 선뜻 선택하지 못합니다. 떠나라 하는 주님의 명령을 듣고도 떠나지 못합니다. 따르라 하는 주님의 초청을 받고도 따르지 못합니다. 왜 그럴까요? 우리의 내면 속에 주입된 불안 때문입니다. 세상이 끊임없이 우리 속에 불안감을 자아냈습니다. 떠나면 너는 망할 거라고 예수를 따르다 보면 내 삶이 망가질 거라고 세상은 끊임없이 우리에게 말하고 있습니다. 남보다 뒤처질지 모른다는 불안감, 어떻게 먹고 살아야 하는 불안감으로 인해 우리는 세상이 만들어 놓은 틀 속에 갇히고 세상이 만들어 놓은 삶의 문법을 추종하는 사람들이 되어 버리고 말았습니다. 하지만 주님은 다른 삶이 가능하다는 사실을 우리가 몸으로 입증하기를 바라십니다. 소유는 적어도 삶을 축제로 살수 있다는 사실, 그것을 증언한 사람 말입니다. 홀로 앞서가는 사람이 행복한 것 아니라 더불어 함께 아름다운 삶을 지향하는 이들이 행복하다는 사실을 삶으로 입증해 보여주라고 주님은 우리를 부르셨습니다. 당장 그러한 목표에 도달하지 못한다 하여 낙심할 것도 없습니다. 땅의 현실에 붙들려 있는 우리의 시선을 들어올리고 또 자꾸만 들어올리면서 한 걸음씩 나아가는 수밖에 없습니다. 천천히 그러나 꾸준히 주님의 부름을 받아들여야 합니다. 어리석은 자라는 말을 들어도 낙심할 것 없습니다. 마음이 아무리 급해도 시를 바늘기에 묶고 사용할 수는 없는 법입니다. 성서에 나오는 한 형제의 이야기가 떠오릅니다. 20년 만에 고향으로 돌아온 야곱과 에서가 만났습니다. 눈물의 재회를 하고 화해를 했습니다. 마음속에 가시처럼 있던 것들이 떨어져 나가는 기쁨을 맛보고 에서는 동생에게 이렇게 말합니다. 자 이제 갈 길을 서두르자 내가 앞장을 섬아 여러분 에서의 급한 성미는 바뀌지 않았습니다. 무슨 일이든 결과를 빨리 보고자 하는 그런 마음 말입니다. 하지만 우리는 압니다. 무엇이든지 아름다운 것은 시간을 필요로 한다는 건 말입니다. 생명의 성장 또한 마찬가지이죠. 여러분 어리석은 송나라 사람 이야기를 우린 잘 알죠. 그 어리석은 농부가 논에 갔다가 일찌감치 돌아오고 있었습니다. 어디 다녀오냐고 묻자 벼가 잘 자라도록 벼포기를 뽑아주고 왔다고 얘기합니다. 바로 그것이 발묘 조상이란 말의 원이죠. 묘를 그 여러분 별을 뽑아주어서 성장하게 만든 건 말입니다. 발묘 조상은 생명을 살게 하는 것 아니라 오히려 죽게 만드는 거죠. 우린 이런 어리석음을 범하며 살았습니다. 야곱이 형에게 대답합니다. 형님께서도 아시다시피 아이들이 아직 어립니다. 또 저는 새끼 딸린 양떼와 소떼를 돌봐야 합니다. 하루만이라도 지나치게 빨리 몰고 가면 다 죽습니다. 그러니까 이들의 속도에 맞춰 가야 합니다 라고 말합니다. 여러분 기독교 교육도 바로 그러한 것입니다. 경쟁에 내몰린 아이들이 세상의 소리에만 귀를 기울일 뿐 하나님의 말씀에 귀 기울이지 않는 것처럼 보여도 낙심하지 마십시오. 우리가 심는 씨앗이 죽은 시간이라고 한다면 그 씨앗은 반드시 어딘가에 가서 꽃처럼 피어나게 될 겁니다. 대대로 제가 어딘가를 가다 보면 제가 선포했던 말씀이 어딘가에서 아름답게 피 편한 존재들을 만날 때가 있습니다. 그때마다 저는 마음속에 감동합니다. 이 무익한 종이 선포하고 있는 하나님의 말씀이 내 교회 안에서만이 아니라 누군가에게 희망이 되고 누군가에게 길이 되어주고 있다는 사실에 감동할 때가 아주 많이 있습니다. 그렇습니다. 죽은 말씀 아니면 살아납니다. 여러분, 씨앗을 뿌린 곳에 싹이 나지 않아가지고 농부들이 덧뿌리는 씨앗을 우리말로 움씨라고 얘기합니다. 믿음의 사람들은 무엇입니까? 촉박한 땅, 그 땅에 씨앗 뿌렸지만 싹이 나지 않는다고 낙심하는 사람들이 아니라 움씨를 덧뿌림으로 기엽고 싹이 트도록 해주는 존재입니다. 우리는 씨앗을 심고 그리고 물을 줄 뿐입니다. 자라게 하시는 분 하나님이십니다. 우리는 하나님의 가능성을 믿기에 어리석어 보이는 일을 계속 하는 것입니다. 여러분 너무 속도에 집착할 것 없습니다. 매 순간 우리를 그 아름다운 파종의 자리에 불러주신 하나님께 감사하며 나아가면 되는 것입니다. 여러분 우리를 와여금 하나님을 기쁘시게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 하나님께서 모든 일을 이루실 것입니다. 보이지 않는 보폭으로 자라지만 결국은 담장을 가득 채우고 담장을 넘는 담쟁이 농쿨처럼 하나님의 나라는 그렇게 자라날 것입니다. 우리는 추수하는 일꾼인 동시에 파종하는 사람으로 부름받았습니다. 이 아름다운 가을날 우리 모두 생명의 시, 평화의 시를 뿌리는 기쁨 한껏 누리며 우리를 통해 세상을 깊고자 하는 하나님의 꿈에 동참하는 아름다운 여정이 계속되기를 제 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 때때로 우리들은 하나님의 뜻대로 살려고 애를 써보지만 우리의 그애씀이 무익하게 끝나는 것처럼 느껴져 절망스러울 때가 참 많이 있습니다. 하나님 긍휼히 여겨 주시옵소서 믿음의 눈 열어주셔서 우리가 하는 생명의 파종이 평화의 파종이 결국은 주님으로 인하여 결실하게 됨을 믿어 의심치 말게 도와주시고 하나님 낙심하는 사람 아니라 희망의 노래 부르는 멋진 사람들 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘